0: Kaiserin Elisabeth ist wieder on Air. Eure Petra und eure Steffi mit Teil 2 von Faszination Kaiserin Elisabeth. Was sagst du, Steffi? Teil 1 ist super gelaufen.
1: Ja, hallo Petra, ich bin total überrascht. Mein Stand der Dinge war, dass wir 400 Hörer hatten. Über 500, Was? ich habe dir noch
0: gar nichts gesagt.
1: Wie also ich meine, wir sind ja hier schon, was das Thema angeht, recht spezifisch. Es ist ja. ja jetzt kein Thema für die ganz, ganz große, breite Masse. Und im Hinblick dessen, dass wir zwei Privatpersonen sind, die einfach nur ein Hobby haben, für das sie schwärmen und in dem sie schwelgen, sind 500 Hörer in einer Woche schon fast. Das ist doch Woodstock, oder?
0: ja und vor allem für die erste folge also da dürfen wir uns schon so ein bisschen auf die schulter klopfen ja, auf und jeden Fall. Wir haben auch ein paar Kommentare bekommen, also privat auf Instagram habe ich sie bekommen und darf dir sagen, dass wir zwei sehr sympathisch sind und ich äh, habe auch, so <lacht> hab auch gehört, dass man mit uns Pferde stehlen könnte, <lacht> <lacht> dass man gerne in der Talkrunde dabei wäre, das lässt sich sicher mal machen und ich würde sagen, wir fangen gleich wieder an zu quatschen. Das Einzige, was man sich von mir wünscht, dass ich etwas schneller spreche, das lässt sich machen. Ich hoffe, man versteht meinen Dialekt dann, weil wenn ich ein bisschen schneller spreche, dann fange ich an zu wienern. Also ich hoffe, dass man meinen Wiener Dialekt dann versteht. Ja,
1: Wienerisch ist doch herrlich.
0: Ja, eh, aber also, dann versteht mich wieder, <lacht> versteht hier mich wieder schon, keiner. Hier
1: sagt man schon mein ganzes Leben, dass ich viel zu schnell spreche, insbesondere dann, wenn es um ein Thema geht, bei dem ich sehr leidenschaftlich bin. Und du, du zu langsam, zu schnell. Wir müssen uns einfach annähern.
0: Na, normalerweise spreche ich überhaupt nicht zu so langsam, nur <lacht> eben bei den Videos oder halt jetzt am Podcast, weil ich mich bemühe, dass man mich versteht weil ich dann sonst wirklich wienerisch sprechen würde. Und, Selbstverständlich. Dann, und Selbstverständlich. dann würde mich wirklich wahrscheinlich kein Mensch verstehen. Aber ich werde mich bemühen, etwas rascher zu sprechen. machen
1: das zum ersten
0: Mal. Eben. So, wo war wir? Bei der Elisabeth, bei der jungen Elisabeth, die geheiratet hat, oder? So sind wir stehen geblieben.
1: Genau, wir haben über eine... Junge Frau gesprochen, die zwangsverheiratet die wurde. Nach heutigen Maßstäben einer Zwangsheirat sprechen. Damals eine gute Partie und erstrebenswert und wünschenswert. Heute wäre das eine absolute Zwangsheirat, ja?
0: Würde okay. ich auch so sehen.
1: Wir haben hier eine junge Frau, die über die sexuellen Seiten, über die intimen Seiten einer Ehe überhaupt nicht aufgeklärt war und völlig ahnungslos als junges Ding. Hat, hat sie ja in späteren Jahren auch gesagt, als 15-jähriges Kind wird man verkauft. Das war das, was sie von einer Ehe dachte. Äh, tut einen Schwur, den man nicht versteht und den man nie wieder lösen kann.
0: Stimmt. Ich sagt alles aus. Vor allem, das hat sie ihrer Tochter erzählt, kurz bevor sie heiratete. Also sie war ja auch nicht damit einverstanden, dass Marie-Valerie so früh heiraten wollte. Das tat ihr sehr weh in der Seele. Ja,
1: interessant, interessanterweise hat sie aber bei ihrer äh, älteren Tochter, bei Gisela, damit überhaupt keine Probleme gehabt. Wie eine Kuh. Verschachert wie...
0: Weil sie Mappal ja verehrlichen wollte. Also Mappal war ihr jüngster Bruder, Maxim Manuel. Der hatte sich verliebt in Amalie von Sachsen-Coburg und die war verlobt mit Leopold von Bayern und er hatte sich aber in sie verliebt und Verlobung war nur zu lösen, indem sie eine List anwandte. Sie hat mit ihrer Hofdame Marie von Festedtich Leopold eingeladen nach hat dafür gesorgt, dass Gisela vor Ort war und hat mehr oder weniger Gisela, die kaum 16 war, also fast so alt wie sie selbst war, leopold zugeführt und Leopold war zweitgeborene prinz der bayernfamilie der konnte gar nicht nein sagen also er hätte gar nicht ablehnen können kaisertochter abzulehnen. eine kaisertochter das abzulehnen undenkbar. das wäre undenkbar gewesen und so wurde die verlobung mit der sachsen-Coburger tochter natürlich gelöst und der Weg war frei für Mappal und die Ehe konnte geschlossen werden. Und witzigerweise, die Hochzeit wurde ganz groß in Wien gefeiert, nur eine hat dann gefehlt: Elisabeth. <lacht> Elisabeth war,
1: kam, nicht zur Hochzeit.
0: kam nicht zur Hochzeit von Mappal und Amalie, obwohl die in der Wiener Hofburg groß gefeiert wurde.
1: Ich wüsste auch jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich an meinem Hochzeitstag eine Frau als Gast haben wollte, die als die schönste Frau Europas gilt. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich möchte am Hochzeitstag die schönste Frau sein. Da wollte ich nicht unbedingt Kaiserin Elisabeth.
0: Naja, aber sie ist die äh. Schwägerin, trotz <lacht> allem. Also, also, dann hättest du keine Chance gehabt. Und vor allem, sie waren trotzdem zehn Geschwister und sie war bei sehr vielen Hochzeiten nicht dabei. Aber wenn sie wo aufgetaucht ist, dann war sie natürlich das Gespräch. Das ist leider Gottes wirklich jedes Mal überliefert. Hat.
1: Stimmt es eigentlich, dass sie dieses berühmte weiße Sternenkleid das erste Mal auf einer Hochzeit anhatte? Das habe ich bei dir im Blog gelesen.
0: Das stimmt. Und
1: dachte, uh, ein weißes Kleid auf einer Hochzeit, das würde es heute auch nicht mehr geben, das würde ich mir als Braut <lacht> sowas von verbitten.
0: Ja, du darfst aber nicht vergessen, das war ja damals noch gar nicht ich so will. en vogue, dass okay. eine Braut weiß trug, das war ja
1: das kam so langsam
0: auf. Das kam Zeit. langsam auf. So. Im Grunde genommen war das erst Queen Victoria, die das erste Mal ein weißes Brautkleid trug, auch als Hochzeitskleid. Auch gemacht, Und das war noch gar nicht in Wirklichkeit die Hochzeitsfarbe schlechthin. Und sie hat das Kleid in Dunkel vorher an einer... Ich drücke es jetzt höflich aus, an einer Mätresse gesehen. Oh, yes, oh, es wird ja, ein 18er. Also Ja! Ein Podcast, ich so weiß, wir ja, wirklich! Ich muss noch yes. das nicht yes. jugendfrei anhaken, sagt dir es. Ja, ja, ja. Und das war dunkel, also dunkelblau, glaube ich. Und sie hat sich dann von Verse, also diesem berühmten Designer in Paris, in weiß und gold machen lassen. Und die große Überraschung kommt jetzt, das wissen auch sehr wenige, Nene, also ihre Lieblingsschwester, Helene, damals schon verheiratet mit Maximilian Anton, von Turn und Taxis, trug am selben Tag dasselbe Kleid. Und zwar war das bei der Hochzeit von ihrem Lieblingsbruder Gackel oder auch genannt Karl Theodor. Er heiratete Sophie, Prinzessin von Sachsen. Und das war auch seine Cousine, also wiederum Verwandtschaft von Sophie okay. und Ludovica. Und da war es der Abendball, wo beide in dem gleichen Kleid, wobei aber Elisabeth die 27 Diamantsterne in ihren Haaren trug. Aber, und das möchte ich noch kurz erwähnen, ist lediglich Elisabeth damit aufgefallen. Also Nene ist nicht so gut angekommen in dem Kleid. Das ist auch überliefert von Luzi Wuzi, der war auf dieser Hochzeit. Also der jüngste Bruder von Kaiser Franz Josef hat nach Hause geschrieben an seine Mutter. Ein strahlender Stern am Himmel, am Firmament, unsere Sisi und ein Abklatsch daneben. Nini. Nini
1: furchtbar, aber kann, also jetzt mal wirklich unter uns Mädels hier, die arme Braut, die arme Braut. Ja, das?
0: ich glaube gar nicht, dass das erstens böse gemeint war. Du darfst wirklich noch einmal nicht vergessen, weiß war nicht die Hochzeitsfarbe. Nicht, um wir wissen nicht, wie das Kleid von Sophie ausgesehen hat. Elisabeth war damals 27 Jahre alt. Sie war ein eine unglaubliche Schönheit zu dieser Zeit, Mutter von drei Kindern mittlerweile, und sie ist aufgefallen, und ich glaube, es muss ein unglaubliches Raunen durch den Saal gegangen sein, wie sie da hereingekommen ist mit diesem bauschigen Kleid. Es war ein Tüllkleid mit einer kleinen Schleppe und dann ihre wunderschönen Haare schon mit der Steckbrieffrisur von Fanny und dann diese akkurat gesteckten 27 Sterne, also sie hatte diesen Haarkranz, dann die Sterne rundum und in der Mitte hinunter noch einmal... Sterne, also insgesamt 27 gesteckte Sterne vom Immanuel Köchert waren es, die ja der Kaiser geschenkt hat.
1: Muss ja auch eine Neuheit gewesen sein. Also dieses Konzept. Absolut. Diese, 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 man hat ja einen Schmuck, als, man hat sie als Diadem getragen.
0: Man hat Diademe ähm, gehabt und die Sterne
1: so einzeln im Nein, Haar verteilt. Kannte war ja auch man nicht. Modisch eine absolute Neuheit. Wo so habe ich mal gelesen, dass man die auch zu einem Diadem zusammenstecken konnte?
0: Nein, nein. Also es war so, dass du früher konntest du ein Diadem, eine Krone konntest du tragen, eine Brosche konntest du tragen oder natürlich ein Collier konntest du tragen. Und Köchert hat ihr diese einzelnen Sterne gemacht. Aber du konntest nicht daraus jetzt ein Diadem machen. Also das nicht. nicht. Nein. Das Was du konntest, ist eine Brosche daraus machen. Verstehe. Aber Verstehe. du konntest kein Diadem daraus machen. Ja. Das ist nicht wahr. Es gibt ja noch die Sterne, aber sie sind innerhalb von der Familie verschenkt worden. Die Familie Festitich hat welche zum Beispiel, also ihre Hofdame. Dann hat sie an Gisela, hat sie welche verschenkt bei ihrer Hochzeit. Da gibt es ein Hochzeitsbild von Gisela, wo sie einen trägt. Dann gibt es ein Bild von Elisabeth, der Tochter von Gisela. Die drei Sterne hat sie im Haar. Also die Familie hat die Sterne und köchert, in Wien macht die Sterne heute noch so nach dem Original, jetzt hätte ich beinahe Rezept gesagt, <lacht> Ist also nach, Vorlage. Den, nach der Originalvorlage, wie es Emanuel Köcher ja. wirklich gezeichnet hat, macht er es nach und nur Vorbestellung. so ein Stern kostet 15.000 Euro. Und ich dachte schon, ich hätte meinen nächsten Ja, Film leider nicht. Geschenkt. Ich habe ihn <lacht> einmal in der Hand gehabt, denn? den ja, Original. Ich, ich es wir war ein sind, tolles Gefühl und es war schon wirklich was ganz Besonderes, ist was es ist aber auch besonders. sehr schwer. Auch,
1: man, man sieht auch einfach daran, wie sehr diese Sterne von ihren Nachfahren oder von den, äh, von den Frauen, die sie verschenkt wurden, wie die in Ehren gehalten wurden, also zu, zu besonderen Anlässen wie der eigenen Hochzeit. Ich meine, wann machst du dich schicker als an deiner eigenen Hochzeit? Ja, Hochzeitbälle. Für solche, für solche Gelegenheiten aufbewahrt wurden. Ich finde es auch wahnsinnig schade, und wir. wir
0: Samtboxen wurden genau, die genau, aufbewahrt. So richtig,
1: richtig, ja. richtig edel. Ja. Ich finde es so schade, dass wir nicht wissen, wie das Brautkleid von Kaiserin Elisabeth aussieht. Ja,
0: wird. da darfst du aber auch nicht vergessen, das ist der Zeit geschuldet, 1854. Es gab keinerlei Fotografen, ja. keine ja. Filmaufnahmen und Klar. natürlich Maler, Lithografen und so weiter. Die durften gar nicht in die Kirche. Das ist alles viel zu so weit weg gewesen. Ja. Es gibt Bilder von von ihr oder Lithografien oder Ölbilder von ihr in der Nähe vom Kleid oder angenähert vom Kleid, aber wirklich wie es ausgesehen hat, gibt es nicht. Das hat ja schön vor vier, fünf Jahren mal eine. Aufruf gemacht, ob es irgendwo am Dachboden von der Ur-Ur-Oma Aufzeichnungen gibt. Und leider ist es nichts aufgetaucht. Schönbrunn hätte da wirklich gut gezahlt, aber leider ist es nichts aufgetaucht. Das Volk durfte in die Kirche nicht hinein und die draußen waren, ja, wer hat das Geld für Notizblock und Blei? Also, wer wäre so reich gewesen? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Das muss ihr trotzdem vorbekommen sein, wie viel zu viele Menschen
0: ja, natürlich. Und
1: nicht, nicht nicht bei weitem alle waren, die gerne da gewesen wären, auch wenn die Besucheranzahl begrenzt war. Ja. Ich, puh, wenn ich mir das vorstelle. So ein
0: bisschen was ist ja übergeblieben. Also wir haben die Hochzeitsschleppe ist noch da, also die kann man in der ja. Wagenburg bewundern.
1: Wunderschöne Goldstücke. Ganz, ganz wunderschöne, exquisite Arbeit.
0: Genau, dann ist ja die Replik vom 25-jährigen Hochzeitskleid da. Da ist ja ihr Hochzeitskleid mit drinnen verarbeitet. Also, da wurde ja ihr Hochzeitskleid mit verarbeitet. Sie hat ja ihr Hochzeitskleid dann nach Prag bringen lassen, hat hier das Hochzeitskleid zerschneidern lassen, um das 25-jährige Hochzeitskleid mit verarbeiten zu lassen. Also, dieses Turnürenkleid ist gleichzeitig auch aus ihrem Brautkleid geschneidert worden. Und dann wurde ein Teil nach Maria Tafel gebracht, da wurde dann der Saum und der Silberfaden entnommen, da wurde dann der Westermantel daraus gemacht, den habe ich schon gezeigt, in einem Video und auch in einem Blogbeitrag, den durfte ich live sehen. Und der zweite Teil wurde nach Budapest gebracht, dort wurde der Goldsaum herausgetrennt und der Goldfaden herausgetrennt und dort wurde dann Golden Wespermantel verarbeitet und wurde jahrelang auch getragen. Der Maria Tafel nur so besondere Zwecke herausgenommen wird, weil der schon zu filigran geworden ist.
1: Der aus aus konservatoren Gründen gestellt wird, ja. Genau, also ich ja, habe ja, die ihn jetzt Kleider, gesehen. Die, wir noch haben, von Elisabeth, die Original von ihr wirklich nachweislich von ihr getragen wurden.
0: Die sind ja. alle konserviert oh. und genauso ist es bei diesem Mantel. Also der wird nur zu ganz besonderen Zwecken ja. von Maria Tafal ausgestellt. Ich durfte das Original sehen. Das hat mich sehr gefreut. Aber in Budapest ist tatsächlich der original vesper in der Matthiaskirche zu bewundern. Die haben das irgendwie extra dort ausgestellt und konserviert. Also, ja.
1: Ja. Ich würde gerne thematisch ein bisschen bei der Hochzeit, und wir hatten ja gerade bei der junge Kaiserin Lisa gesprochen, ich würde gerne thematisch mal ein bisschen bleiben, weil wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir hatten gesprochen über die Situation, die sich diesem jungen Mädchen, diesem Teenager so ja, gezeigt hat. Wir haben ein 15-jähriges Mädchen, das plötzlich die, die Bühne der Welt betreten hat. Da hatten wir das letzte Mal angefangen, wir hatten das Thema angeschnitten versuchen versuchten, uns in dieses Mädchen reinzuversetzen. Wie ging es ihr? Welche Eindrücke muss sie wahrgenommen haben? Plötzlich im Mittelpunkt des Geschehens zu sein, plötzlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu sein. Alles verändert sich, es wird so viel von ihr erwartet, es wird so viel Druck Aufgebaut. Sie muss ihr komplettes Leben ändern. Wie hat sie reagiert? Wie hat sie sich gefühlt? Also, du das meinst, ist so mein spann
0: spannendes Thema. Vom Possenhofen, vom Landmädel, der Verlobten zur Kaiserin wurde. Meinst du das?
1: Das meine ich, genau. Das okay. muss ein, ein wahnsinniger Lebenswandel Schock. gewesen sein. Ein Schock, ja? Wie ein, ein, ein Fisch, der plötzlich ins kalte Wasser geworfen wird.
0: Sicherlich. Also ich glaube, dass sie das die erste Zeit gar nicht richtig wahrgenommen hat. Das ist meine Meinung. Am Anfang war es sicherlich eine Art Verliebtheit. Sie wird sich Absolut. am Anfang sicherlich Absolut. gedacht haben, ah, den ändere ich mal schon. <lacht> da der
1: eine, die eine oder andere Frau mag gerade denken, ach, das Gefühl kann ich halt nicht. <lacht> Ja,
0: also sie wird sich sicherlich gedacht haben. So arg wird nicht werden, oder ja. ja, so viel wird er nicht zu tun haben, oder was hat der Kaiser schon zu machen, oder ich weiß nicht was. Ich, ich, glaube, ich glaube, dass, dass diese, sie sehr naiv in die ganze ja, Geschichte auf jeden rangegangen Fall. ist.
1: Blauäugig naiv. Ich denke auch, dass das, was sie für Liebe hielt, eher eine Art Schwärmerei ja, war. Ja, natürlich. So er war sehr heute. hübsch. Natürlich, er war einfach bestimmt, also ne.
0: Also wenn man blond. sich seine Bilder anschaut oder Ach, seine Ölgemälde, er war sehr hübsch, er war ja auch damals als Mann, die Männer waren im Korsett zu dieser Zeit, also die waren wie ein Cornetto geschnürt, kann man sagen, breite Schultern, enge Taille, und dann ging wieder so der Popes ein bisschen hinaus, <lacht> ja, es tut mir leid, ja, Wenn aber anders, anders war. kann also. man es nicht sagen, aber die waren im Männerkorsett. Das heißt, sie waren genauso geschnürt wie die Damen, nur war das Korsett unterhalb von Brustansatz, hat das aufgehört. Und bei der Frau ist es ja über die Brust gegangen. Ja, ja
1: und Männer in
0: Uniform. Und dann ja. natürlich noch diese schmucke Uniform, dann war noch ja. der Gürtel eng gezurrt. Und, also er sah sicherlich mit seinen 23 Jahren sehr schmuck aus, dann ja, der Schnauzer, blond, blaue Augen, ja, also ja. er war immer schlank, also Kaiser Franz Josef war ja immer sehr schlank. Und also das muss man sicherlich sagen, er war sicherlich Schmuck. Das Einzige, was er nicht war, er war nicht groß. Also Kaiser Franz Josef war ja 1,70 Meter. Und Erklich? Kaiser... Da
1: sagst du jetzt was. Oh, das wusste ich nicht.
0: Ja, also Kaiserin ich Elisabeth war ja alt. größer.
1: Ja, stimmt. Ich weiß, dass Kaiserin Elisabeth, als sie dann... Äh, ich, ich glaube, sie ist nach ihrer Hochzeit noch ein, ein Stück gewachsen. Sie hat ja mit 16 geheiratet. Da ist man noch im Wachstum und war später dann eins 172?
0: 172, genau. Was
1: für eine Frau schon eine, eine schöne Größe, Größe ist. ist.
0: Genau, ja. und ich sie wurde ich, ja auch immer kleiner dargestellt. Du wirst kein einziges Bild, keine einzige Porzellanstatue sehen, wo sie größer dargestellt wird. Also sie ist immer um mindestens zwei bis vier Zentimeter, wird sie kleiner dargestellt. Einfach um die ja, Größe von ihm hervorzuheben, also er ist der Mann und sie natürlich das kleine Frauchen und sie sitzt natürlich in den jungen Jahren, sitzt sie auch oft und schaut zu ihm hinauf. Und er schaut sie hinab, also dieses typische, äh, ja, diese typischen Szenen. diese typischen Szenen Mitte ja. des 19.
1: Jahrhunderts. Ja, ich natürlich. Also wie sein? sollte es
0: anders sein? Das hätte gar nicht sein dürfen. Witzigerweise hat sich das aber auch wiederholt bei Marie. Also bei ihrer Schwester, also Francesco war ja auch weitaus kleiner als Marino, da war es noch schlimmer, das waren glaube ich insgesamt zehn Zentimeter, waren die beiden auseinander, also da war es noch schlimmer.
1: Ja, die, die Mittelsbacher Frauen waren alle sehr groß. Die waren alle sehr, und alle sehr groß und sehr, sehr, sehr schlank.
0: schlank, ja. Ich bilde mir jetzt sogar ein, war er ja nicht sogar nur 1,68. Also ich würde da jetzt lügen, ob er jetzt 1,70 war oder 1,68. Also ich würde da jetzt ist sagen zwischen Mann
1: nicht groß. Nicht groß also ich glaube für die damalige Zeit auch jetzt nicht wahnsinnig klein.
0: Also ich würde jetzt sagen Bleib bleibe jetzt dabei, zwischen vier und zwei Zentimeter waren sie auseinander. Aber ich würde jetzt einmal so in dem Dreh sagen. Aber
1: ja. durchaus unbestreitbar ein attraktiver Mann. Die war ja Absolut. mit ihren 15 Jahren auch in einem Alter, in dem man doch auch noch für Berühmtheiten schwärmt. Also wenn ich so mich zurückdenke, so meine teams ja, natürlich. ich hatte auch meine, meine Boybands nicht toll fand, Und <lacht> ähm, ich glaube, so eine Art Verliebtheitsschwärmerei. War das? Ähm, ja, natürlich. Von, Liebe, von ähm, Liebe kann man dort zumindest von Seiten von äh, der jungen Elisabeth auf keinen Fall sprechen. Es war eine Schwärmerei. Es war mit Sicherheit auch ähm, Gefühl, dass man, also sie hat sich mit Sicherheit auch geehrt gefühlt. Dass er von allen Frauen, die er hätte wählen können, sie als seine Braut auserkoren hat, da bin ich mir sicher. Da kam auch viel Stolz äh, mit dazu. Von einer wirklichen Liebe, denke ich, kann man auf keinen Fall
0: sprechen. Nein, das glaube ich jetzt auch nicht. Also von ihrer Seite nicht. Von seiner Seite ja. Also er hat sie immer geliebt. Von der ersten Minute bis zur letzten Minute. Bis zu ihrem letzten Atemzug hat er diese Frau geliebt. Auch wenn er sie massivst betrogen hat. Ja? Aber dennoch hat er sie geliebt. Und er hat sie verehrt und wirklich zutiefst geliebt, aber von ihr war es sicherlich. Sie wusste nicht, was auf sie zukommt. Sie wusste nichts von dem Amt. Sie wusste gar nichts, weil du darfst doch nicht vergessen, sie haben durch Max seine Stellung, also durch den Vater, waren sie auch gar nicht so häufig am bayerischen Hof. Also ja, der Ludwig. Der
1: rep Aufgaben
0: hatte Herr genau. Max also er wollte keine repräsentativen Aufgaben, ja. Also er hätte sie durchaus bekommen, wenn er sie wollte. Nur er wollte keine und dadurch wollte er auch auf keine Bälle und auf sonst nichts und dadurch war sie sie auch natürlich nirgends. Und das Wenige, wo sie dann eingeführt wurde mit 14 Jahren, das war viel zu wenig Eindruck für alles Weitere, also sie konnte mhm. sich gar nicht vorstellen, in was sie da hinein heiratet. Wie auch ihr
1: Privatleben. Ja Eine natürlich, genau. Das 4.000. Richtig richtig privatesten Momente, auch als Ehepaar die privatesten Momente.
0: Richtig, du darfst nicht vergessen, sie kam aus Possenhofen wo sie jeden Mitarbeiter des Schlosses mehr oder weniger wahrscheinlich mit Bertu ansprechen konnte. Und dann kam sie in ein Schloss, vor allem in Schloss Schönbrunn an, und da lebten 4000 Menschen permanent. Und das war eine Kaserne. Und in dieser Kaserne waren mehr oder weniger ununterbrochen Männer untergebracht. Und diese Männer starrten sie natürlich an. Und dann noch der Wiener Hof, der klatschende, tratschende Wiener Hof, die ununterbrochen hinter dem Rücken tuschelten. Na, schau da, da an, na, schau da an, na, schau, wie es geht, na, schau, wie es ausschaut und das Kleid und bei und, uh, und das ist ja nur vom Land und wie es redet und der Bayerische, Delleik, der war uh. also, puh. Verstehst du, was so, ich meine? Ja, also
1: und
0: oh, die Frisur, hast du die Frisur hat. schon gesehen? Also weißt du, was ich meine? Und so musste es ja die ganze Zeit muss das gegangen sein. Und irgendwann einmal geht das ums Senkel.
1: Ja, bei Elisabeth hat es, denke ich, eine Weile gedauert. Sie hat ja am Anfang doch auch noch versucht, ähm, die in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen äh, und das zu tun, was man von ihr erwartet. Ähm, dieser Befreiungsschlag, der kam ja erst einige Jahre später.
0: Na, da widerspreche ich dir ein bisschen. Es war so, sie hat von Anfang an in Wirklichkeit mit Tante Sophie nicht viel anfangen können. Also die Tante Sophie war ja von Anfang an ein Kroll. In Wirklichkeit ein Widerspruch in sich und falsch dass man der Sophie die Schuld gibt und sagt, die Sophie konnte Elisabeth nicht leiden. In Wirklichkeit war das immer andersrum, okay. also die Elisabeth konnte die Sophie nicht leiden. Und es ist auch wirklich so, dass Sophie wollte Elisabeth nur Gutes, indem sie sie in den Hof einführt und ihr alles erklärt. Das hat aber ich die... Hat, ja.
1: Sie hat ihr das gegeben, was sie aus ihrer Sicht braucht. Genau. aber nicht, dass genau. was Elisabeth aus ihrer, selbst, aus ihrer eigenen Sicht für sich selbst gebraucht genau. hätte. Genau. Und
0: Elisabeth hat alles von Anfang an boykottiert. Gleich einmal ja. Sophie Esterhasi, die Obersthofmeisterin, die sie bekam, die hat sie gehasst vom ersten Moment an, wo ja sie sie bekam. Die war älter als sie. Die war, die war bedeuten älter als sie. Die war sehr gouvernantenhaft. Die hatten natürlich auch jede Verfehlung, die Elisabeth tat, an Sophie weitererzählt. Ja. Also hatte so, sie auch gar
1: keine Verbündete, keine Vertrauen. Null, jemand, null. Die also ihr Herz hätte null. Können.
0: Du darfst nicht vergessen, dass es wirklich noch wie bei Maria Theresia gewesen. Die Frau kam an den Hof. Und sie hatte nicht einmal ein Kleid, was ihr gehörte. Also alles wurde ihr weggenommen. Es war keine Vertraute, kein, sprechen wir es jetzt einmal so aus, nicht einmal das Korsett kannte sie. Das wurde okay. ihr neu auf den Leib geschneidert. Das heißt, jegliche neue Hofdame, Sofe, Leibkammerdienerin, Hoberst, Hofmeisterin, dieses ganze Personal, das kannte sie ja gar nicht, weil das gab es in Bossenhofen nicht oder im Palais. Und dann noch dazu Friseure, Kleidung, das hatte sie auch alles in diesem Übermaß gar nicht. Und jetzt wurde sie angezogen, wie es einer Kaiserin gebührte und machte die Haare so, obwohl sie die Haare anders tragen wollte und nein ich will die Haare so tragen nein aber du musst die Haare so tragen weil das tragt man heute so also ich glaube dass da viele Reibereien schon am Anfang waren und dann kommt die alte Schachtel noch dazu ja die Esther Hase ne es, es ist nicht anders ja nein und das musst du so machen weil wir haben haben's immer so gemacht Und wir haben das 150 Jahre so gemacht und das musst du weiterhin so machen oder das müssen sie so weitermachen und wenn ich das wenn sie das nicht so machen dann sage ich das der Sophie ja, So wird das gewesen sein, ja, und die, die, die liebe Elisabeth wird schon geheult haben, ja, und irgendwann einmal wird die Elisabeth gesagt haben, lieber Franz, ja, wenn du willst, dass ich bei dir im Hofe bleibe, dann hau dir Sophie raus, ja, und das ist Jahre gut gegangen, und in Venedig hat sie es dann eh rausgestanzt, aber das waren halt sieben Jahre später, nur, bei du, ja, jetzt heiraten die, fahren, Hochzeitsreise, Luxemburg, ja, ich meine, das ist sowieso Hochzeitsreise in Luxemburg, das ist 30 Kilometer von Wien entfernt, das aber eine gut.
1: Aber, aber ja gut, und okay, wir für die Kilometer
0: weiter rechts. Ja gut, voll. aber ja, aber für die damalige Zeit ist das halt ja, aber gut, wurscht. Hochzeitsreise nach Laxenburg und jetzt fahrt er, steht um 5 in der Früh auf. Fahrt nach Wien, ist den ganzen Tag in Wien, lässt seine junge Braut mit der alten Schabracken allein. Sie ist mit der verhassten neuen Obersthofmeisterin, die sie weder kennt noch mag, mit den neuen Hofdamen allein. Und die Esther Hase hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als ihr die gesamten Tratschereien von Schönbrunn zu erzählen. Ja, liebe Kaiserin, wissen Sie... Da und der, mit dem und des und des und da und des und da und da es und, das. Sie und das. Es es sie, das hat sie Traum nicht interessiert. Hat. Erstens, man kannte sie die Leute nicht. Tratschereien waren ihr aufs Übelste verhasst, immer schon. Ja, das konnte sie nicht leiden. Ja. Das mochte sie auch nicht. Ja. Und die hase ist hinter ihr herquatschelt. Ja, und, ja, und Frau Kaiserin und das und das und das und und die, die Elisabeth, die ist, die ist explodiert innerlich, ja? Und hinter ihr dann die Hofdamen und die haben auch noch drauf eingeredet. Und irgendwann um sieben Uhr Nacht ist halt dann da, der Herr wieder hergekommen und dann haben sie gegessen, dann, ist er über sie dann sind sie ins Bett gegangen und um fünf in der Früh ist er wieder gegangen. Na, das ist eine schöne Hochzeitsreise, ja? Ja, anders kann ja, man nicht absolut, betiteln absolut. ja? Und Nein. dass sie sie so gehasst hat, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich verstehen. Ja?
1: Dazu denke ich, du hast das Thema jetzt äh, kurz angeschnitten. Ich habe gehört, dass deine Stimme gehört, dass du kurz mit deinen Worten gehadert hast. Ich würde an der Stelle auch gerne nur kurze Triggerwarnung aussprechen, weil wir jetzt auch mal kurz über den intimen Teil der Ehe zwischen Kaiserin Elisabeth und Franz Josef sprechen werden. Es geht jetzt hier um sexuelle Übergriffe. Wer dieses Thema nicht hören kann oder nicht hören möchte, der überspringt jetzt am besten ein paar Minuten. Ist es wichtig, auch noch mal zu erklären, dass die Hochzeitsnacht, die korrigieren mich, wenn ich mich irre, Petra, es das dokumentiert, dass das in der dritten Nacht
0: Stattfand? Ja, das ist in der dritten Nacht, hat das stattgefunden, aber genau. nicht in Luxemburg das war noch in Wien. Also sie und sind ja äh dann erst nach Luxemburg gefahren und es war ja so, dass sie die ersten beiden Tage nach der Hochzeit sind sie dann am Frühstückstisch mit den Müttern, also ich mit der Ludovica und mit der Sophie. Szene gesessen bei Kaffee und Kipferl und die Sophie hat gefragt und mein lieber Sohn, wie war's? Und der Sohn hat darauf gesagt, hat keine Hochzeitsnacht gegeben. Und das mehr oder weniger zweimal und die Elisabeth ist mit hochrotem Gesicht dort gesessen und hat nicht gewusst, wie es reagieren soll.
1: Völlig gesunde Reaktion. Weil
0: ich. es ist ja auch so, dass in der Hochzeitsnacht selber haben die Mutter, also Ludovica und Sophie, Sisi für die Hochzeitsnacht hergerichtet. Das heißt, man hat sie gewandet, man hat ihr die Haare auftrabiert auf dem Bette, hat sie auf das Bett gelegt und dann ist der Herr hereingekommen und dann ist nichts geschehen und das mehr oder weniger zweimal und beim dritten Mal hat sich Elisabeth geweigert, frühstücken mitzugehen. Hat sie gesagt, sie geht dann nicht mehr mit und in der dritten Nacht ist sie gefallen. Fürs Vaterland. Ich spreche das jetzt einmal so aus und ich bin der Meinung, ich habe vorher gezögert, weil ich hätte das Wort drüber gerutscht genommen, also das wäre aber jetzt in Luxemburg gewesen, weil sie musste ja schwanger werden. Sie hatte keine einzige Aufgabe in dieser Zeit, als ja, schwanger erstens, zu werden.
1: Erstens das und zweitens ist ja der Vollzug einer und, Ehe gerade bei der katholischen Kirche als, ähm, ja, aber also da, es muss, die Ehe muss vollzogen werden, damit sie als rechtsgültig Angesehen wird. Also hat dieser Vollzug, dieser sexuelle Übergriff auf dieses 16-jährige Mädchen auch einen, einen, einen politischen Hintergrund? Also diese Ehe galt nicht als vollzogen, bevor dieser Akt nicht stattfand.
0: Ja, aber das war ja schon in Laxenburg, da war ja die Ehe schon vollzogen. Also wir sind ja jetzt wieder ein Stückchen zurückgegangen. Also in Wien noch, also nach der Hochzeit, war es die dritte Nacht wo dann die Ehe vollzogen wurde. Und ich bin der Meinung, dass sie da sehr wohl sicherlich nicht so zärtlich genommen wurde, wie es hätte stattfinden sollen. Möchte das Wort Vergewaltigung jetzt nicht in den Mund nehmen, überliefert ist es nicht. Aber... Man kann es sich sicherlich vorstellen, wenn zweimal ein Kaiser nicht zum Zug kommt, mehr oder weniger schon der ganze Hof lacht, ja, so, ha, 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 was ist mit dem Kaiser los, Ja, kann er dem jungen Mädel nicht Herr werden, was ist da los, Ja, weil man darf sich eins nicht vergessen, das Bett wird ja jeden Tag gemacht und die haben sehr wohl nachgeschaut, ob da Blutflecken sind, das ist so und... Das geht vom Dienstmädchen weiter, von Kammerzoffe bis zum, ja,
1: äh, also und Gardist vor
0: aus. der Tür geht das weiter und der tratscht genauso weiter. Das hat jeder gewusst, ja, dass die Elisabeth nicht gefallen ist. Ja. Da wird er sich genommen haben, was ihm nicht zugestanden ist. Ja. also Von Zärtlichkeit wird keine Spur gewesen sein und wir wissen es ja von seiner Geliebten, von der Anna Nachowski, dass er kein zärtlicher Liebhaber war. Das ist ja von ihr überliefert. Also er war ja sehr grob.
1: Ja, ich möchte hier nochmal ganz kurz äh, klarstellen, dass also ich möchte jetzt auch diesem Kaiser Franz Josef äh, das auch so nicht einfach unterstellen, ohne nochmal zu erklären, dass er im absoluten Sinne der damaligen Zeit gehandelt hat. Also was da passiert ist, das macht es nicht weniger schlimm für diese junge Frau, aber das war absolut üblich. Und äh, Franz Josef hat das getan, was damals ein Ehemann getan hat. Aus heutiger Sicht ist das ein Übergriff, ist das ein sexueller Übergriff, ist das ein Geschlechtsakt, der gegen den Willen dieses jungen Mädchens stattfand. Und das gilt heute zu Recht als Vergewaltigung damals, ohne das irgendwie in Relation stellen zu wollen und ab, abzuwerten. Damals war es aber absolut üblich, dass eine Hochzeitsnacht auf diese Weise stattfand.
0: Also zumindest bei vielen, also nicht ja, bei allen, genau. aber zumindest genau. bei vielen.
1: Ganz besonders in den artigen Kreisen. Ehepaare,
0: die sich liebten, ja. Also weil Franz Ferdinand hat sicherlich seine Sophie nicht vergewaltigt, ja. Absolut, also,
1: absolut. Wir, die beiden, die beiden waren sehr verliebt, das ist eine ganz andere Ausgangslage, aber hier haben wir ein völlig verschüchtertes, verängstigtes Mädchen.
0: Ja, und sie hat ja auch später immer wieder gesagt, für mich keine Liebe, für mich keinen Wein. Das eine macht übel, das andere macht Spein. Und das sagt schon sehr viel aus. Und zu ihrem 25. Hochzeitstag hat sie ja auch geschrieben, dass er sie ansieht und ihr graust. Und es gibt ja auch Briefe von ihm, wo er schreibt, er hofft, dass sie auf ihn nackt im Bett wartet. Es ist natürlich der Gegenbrief nicht mehr da, leider der Brief von Elisabeth ist nicht da und ich habe es auch in meinem Blog drinnen, wo er ihr definitiv schreibt, ich habe dich schon so lange nicht gesehen, ich habe so eine große Sehnsucht nach dir und das Ganze dann auch mit deinem Männe und deinem Männekinn oder was auch immer. Ja, also er macht ich sich ja ganz auch klein. Ganz ganz
1: zärtlich. Ganz Nein,
0: er macht sich klein und er bettelt und bittet um Aufmerksamkeit und versagt, er möchte dich nackt haben, weil nur das zählt und man weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Aber... Ich glaube nicht, dass Elisabeth nackt im Bett auf ihn gewartet hat, also das, das glaube ich, ich nicht. Wie gesagt, sie hat ja immer die Briefe von ihm dann in weiterer Folge verbrannt, sie ist ja nur mehr wenig da und kann sie da auch so schlecht einschätzen. Ich finde es auch sehr vermessen, wenn man ihr unterstellt, war sie lesbisch und sie hat eine Affäre mit dem Andraschi und immer noch diese leidige Angelegenheit mit der Marie Valerie, dass die vom Andraschi war. Ich wirklich dieses, also nicht das dieses, was
1: verkehrt damit wäre, lesbisch zu sein.
0: Im Gegenteil, aber ich mag es nicht, wenn man anderen Menschen permanent Affären unterstellt, nur um besser dazustehen. Oder ich weiß nicht, dieses ununterbrochene, na die Marevalare war eh vom Kjula, ja? Oder vom Andraschi.
1: Nicht von Franz also Josef Dann weiß ich auch so nicht.
0: Ähnlich. Die war ihm ähnlicher als alles andere. Ja, wenn, war die
1: die wenn die nicht das leibliche Kind von Kaiser Franz Josef ist, dann ist alles, was ich über Genetik gelernt habe, Genetik.
0: falsch wirklich falsch, ja. Dann ist noch eher die Gisela vom André -Sche als Marie-Valerie, na wirklich. Also erstens einmal finde ich persönlich, dass Marie-Valerie jetzt gar nicht so die Hübschere war. Ich finde die Gisela viel hübscher, wenn man also, sie ansieht.
1: Danke, das habe ich schon so oft gedacht.
0: Sie hat hm. natürlich den Vater Jahre nicht gehabt, weil sie immer mit der Mutter unterwegs war. Sie hat ja keinen Bruder gehabt, sie hat keine Gisela gehabt, sie ist ja wie ein Einzelkind aufgewachsen. Es
1: war ja auch altersmäßig viel weiter. Weg. Ja, natürlich.
0: Gisela zwölf, Rudolf war zehn, als Valerie auf die Welt kam. Da war viel zu viel Abstand dazwischen. Und dann war natürlich, sie war permanent in Gödelö. Sie hat sie total abgeschottet, auch von Sophie. Wenn sie nach Wien kam, hatte Sophie keinerlei Zugriff auf Valerie. Es war wirklich so, sie kam nach Wien, sie hat Valerie abgeschottet. Ja, du darfst Valerie sehen, wenn ich dabei bin. Also Sophie durfte nur zu Valerie, wenn Elisabeth im Zimmer war. Da war wirklich strikt fertig. Wenn Sophie die Möglichkeit hätte, würde sie sie ja wieder wegnehmen. Und das wollte sie unter keinen Umständen mehr zulassen. Nur, auch das ist eine Bösartigkeit heute noch, die man ihr unterstellt. Elisabeth hat das Wort die einzige, niemals, niemals, und das betone ich jetzt noch ein drittes Mal, niemals in den Mund genommen. Das war,
1: Umfeld benutzt, aber niemals von ihr selbst.
0: Genau. Das war wirklich der Wiener Hof, der das in den Mund genommen hat. Der hat das bösartig konstruiert und das wird bis heute von Historikern, von Filmen von unwissenden Menschen, von Social Media, von ich weiß nicht wem, vertrieben, auch bei mir immer wieder unter den Kommentaren, ja, das war die Einzige. Nein, war sie nicht.
1: Und zumindest nicht für Kaiserin Elisabeth.
0: Mindestens nicht für Kaiserin Elisabeth, das hat sie niemals gesagt. Und das hätte das sie auch nie gesagt, weil sie hatte Kuchen essen. essen. <lacht> das hat sie auch nie gesagt. ja. Das sind Gerüchte, die sich unglaublicherweise halten und wirklich nie gesagt wurden. Und verstehe nicht, wieso sich solche Dinge einfach weiter verbreiten, obwohl das wirklich schon tausendfach bewiesen wurde. Aber nein, es wird immer noch verbreitet. Aber, sie ja. war halt auch,
1: Marie Valerie war ja auch das einzige Kind von von Kaiserin Elisabeth, zu dem sie eine wirkliche Beziehung aufbauen konnte. Das war ja bei den ersten beiden beziehungsweise bei den ersten dreien ihre älteste Tochter ist ja leider sehr früh verstorben nicht möglich. Ähm, Marie Valerie hat ihr ganz allein gehört, ähm, auch wenn sie selbst diesen Ausdruck nie benutzt hat. Also ich. Eine große Rolle gespielt.
0: Du darfst ja nicht vergessen, ihr sind Sophie, Gisela und Rudolf weggenommen worden. Sophie ist ihr ja abgenommen worden von Erzherzogin Sophie. Das ist kein Armenmärchen. märchen das ist wirklich so.
1: Ein der wenigen Mal, wo die, äh, die Romy-Schneider-Filme tatsächlich äh, das, die Geschehnisse so wiedergegeben haben.
0: Bitte nicht mit den Romy-Filmen vergleichen, bitte.
1: Nein, 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 ich verkeh den Romy-Film, das ist eine Szene.
0: Es ist wirklich, das ist die Wahrheit, nur leider Gottes hat sie sich dann durch den Tod dann so geschämt, ist so in Depressionen verfallen, noch dazu sie war schwanger, dass sie gar nicht mehr raus konnte aus dem Ganzen, Traumabewältigung gab es damals noch nicht, es gab keine Psychotherapie, gar nichts in irgendeiner Weise. Sie hatte ein totes Baby, war schwanger, hatte ein anderes an der Hand. Ja, was hätte sie tun sollen? Und dann war da eine übermächtige Schwiegermutter, ein Mann, der sich gegen seine eigene Mutter nicht aufgelehnt hat, der sich auch nicht für seine Frau entscheiden konnte. Und dann ist das entstanden, was entstanden ist, nämlich ein Ballerwatsch, wie wir in Wien sagen. Kannst du das kurz übersetzen? Ihn Ausdruck habe ich noch nie gehört. Ein Also, was sie gemacht hat. Sie hat gesagt, da hast du die Kinder, mach, was du willst mit ihnen, grad, aber lass mich, mich in ja. Ruhe. Damit ich zur Ruhe komme ja, von dir. Damit ich meine Ruhe habe von dir, der Erzherzogin. Weil mehr oder weniger... Hätte ihr die Sophie keine Ruhe lassen? Ununterbrochen hat sie das oktriert wegen die Kinder, ununterbrochen. Dann kamen die Vorwürfe. Hättest du die Sophie nicht mitgenommen, wäre das nicht passiert? Hättest du auf mich gehört, wäre das nicht passiert, bla bla bla, das ist ja auch dann noch auf sie zukommen. Dann hat ja, also so, sie einen Kronprinzen gekriegt dann ist sie noch mehr losgegangen, den hat sie auch nicht stillen dürfen, da war sie ja krank hinten nach, weil da hat sie den schweren Milchstau gehabt, da wäre sie ja fast gestorben dran, ihr übergeblieben, als dass sie dann sagt, dann nimm sie und geh in Gottes Gnaden. Und dass sie dann letztendlich mehr oder weniger, wie Max zurückkam von seiner Reise und der ihr vorgeschwärmt hat, Madeira ist so wunderschön und da ist so warm und da, die Insel ist so toll. Und das muss du sehen haben, liebe Elisabeth, und du kannst dir diese Schönheit gar nicht vorstellen, dass sie dann <lacht> einfallt, sie ist ja noch lungenkrank. Und naja, eigentlich könnte ich ja. Naja, gut, ich meine, sei mir nicht böse, aber auf die Idee wäre ich auch kommen Nicht böse, aber... Und dann hat ihre Hofdamen, also hat sich von der Hase gelöst hat dann noch die Windisch Kretz geschnappt, hat dann noch die Thun und Daxis geschnappt, die witzigerweise genauso heißt ihre Schwester, also mhm. Helene Thun und Daxis, das ist nicht ihre Schwester, das ist tatsächlich eine Hofdame, die, die zufälligerweise die so heißt, hat, ja. die Caroline von Hunyadi und Bruder und hat den Franz bezirzt und hat gesagt, ich fahre jetzt nach Madeira, <lacht> mir geht so schlecht, halt halb auf Sterbend gemacht, wo es wirklich glaubt haben sie stirbt. Die Queen Victoria hat ja noch das Schiff geschickt, die SMS der Victoria haben sie es noch verabschiedet in, in Luxemburg, im Zug, und kaum war es im Zug und weit weg, ist, ist sie schon besser gegangen.
1: Ob das jetzt gespielt war, oder ob es sich um eine...
0: Hundertprozentig <lacht> war das gespielt. <lacht> Ziemlich
1: hart mit ihr ins Gericht. Nein, ich gehe
0: da hart mit ihr ins Gericht, man sieht zwar an den Bildern, da gibt es Fotofolgen von ihr, das ist sehr abgemagert. Ich
1: weiß, welche Bilder du meinst, aber das sieht sie nicht
0: gut aus. Das sieht sie nicht gut aus, das stimmt, nur es ist schon so... Das darfst du nicht vergessen. Sie ist zu dieser Zeit zwar schwanger gewesen, dann nimmt bei einer Krankheit, wie sie hat, man auch ab. Sie hatte diesen schweren Milchstau. Da sieht man auch das erste Mal ihre, um bei den Damen zu bleiben, die 20 Jahre forschen und ihre Körbchengröße nicht herausfinden und dann sich auf einmal wundern, wieso sie so eine große Körbchengröße haben. Und da sieht man dann auch das erste Mal ihren großen Vorbau. Und... Da sieht man diese Sandformfigur, weil auch da diese Korsett anders geschnitten worden ist. Da ist diese Sandformkorsett nämlich auch in gewesen und sie ist blass, das stimmt brauch nur ein paar Tage nichts essen, Fieber ein bisschen vor mich hin und äh, Hust ein bisschen vor mich hin. immer dass sie natürlich mit der Lunge was zu tun gehabt hat, das haben alle gehabt. Nur da gehe ich hart mit ihr ins Gericht, das stimmt. Nur ich glaube nicht, dass sie so krank war, dass sie nach Madeira hätte müssen. Für sie war das der Befreiungsschlag, weil sie hat dort wirklich sich komplett neu erfunden, weil kaum was dort hat es Mandoline gespielt und Klavier gespielt und ist spazieren gegangen. Es war fröhlich und dann hat man gleich einmal den Junior, die entfernt, weil der hat sich in sie verliebt, dann hat man gleich einmal abgeschossen, dann hat der Kaiser Franz Josef in Graf Grüne hinten nachgeschickt, was los ist, dann hat sie sich mit dem dort komplett zerstritten, hat mit dem ihr Leben lang nicht mehr geredet, obwohl es ein väterlicher Freund vorher war.
1: nachtragend quasi, die gute Frau? Na,
0: komplett. Wahrscheinlich hat er ihr ja dort die Leviten gelesen. Er wird was gesehen haben oder wird draufkommen sein, das nur vorspielt und wird mit ihr dort Schlitten gefahren sein. Und das wird ihr nicht passt haben, der guten Frau. Hat, so. sich,
1: hat sich das Bild, das du von ihr hattest, Du beschäftigst dich sehr lange mit ihr schon, das weiß ich, seit ungefähr vier Jahren so intensiv, wie du es jetzt gerade tust. Ja, also Bild, seit ich den
0: Blog habe jetzt natürlich, was, beschäftige was ich mich hattest... Tag und Nacht mit ihr, kann Eben. ich sagen. Ja.
1: Hat sich das Bild verändert? Also siehst du sie heute kritischer, als du sie vor zehn Jahren gesehen hast?
0: Naja, das ist jetzt, wie er jetzt darüber redet, sage ich dir das jetzt so. Es gibt schon Sachen, wo ich sage, es gibt Sachen an ihr, die ich kritisiere, ja. Ich sehe sie aber jetzt nicht als schlechte Mutter und ich sehe sie auch nicht als Person, die in der Schweiz ein Nummernkonto hatte oder was auch immer. Ja, Das ist in keinem Fall so. Aber natürlich die schöne Frau mit schönen langen Haaren wie als Kind, dass ich sie 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 und ich habe braungrüne Augen, die leuchtend, das ist natürlich nicht mehr. Ich habe mehr als 300 Bücher zu Hause und ich habe von 1903 bis 2022 alles hier stehen. Und im Grunde genommen gehe ich sogar bis ins 18. Jahrhundert zurück, weil ich natürlich auch bei Maria Theresia, bei den Vorfahren reinlese, weil ich ja auch über die Vorfahren von Kaiser Franzose verzähle. Aber mein frühestes Buch über die Kaiserin fängt mit 1903 an. Also das ist über die Kaiserin persönlich.
1: Von Menschen, die sie persönlich kannten? Ja,
0: von Menschen, die sie persönlich kannten. ist mein erstes Buch von 1903. Und dann geht es halt bis 2021 weiter, weil 2022 ist jetzt noch keins in dem Sinne erschienen. Wir haben erst Jänner. Ansonsten geht's halt natürlich auch im 19. Jahrhundert habe ich, ich weiß nicht wie viel ich habe, ja, aber weil es da natürlich auch Publikationen gab, aber jetzt nicht so über sie, sondern das sind Tagebücher, die da erschienen sind oder andere Bücher, wo es jetzt nicht explizit über sie geht, hm. aber über die Zeit. Wie waren die Menschen damals? Und das ist genauso für mich interessant. Ich muss ja erfahren, wie war das 19. Jahrhundert? Wie hat genau. es gerochen? Genau. Man die Zeit verstehen. Wie hat Wien gerochen? Wie hat... <lacht> ja, es ist so. Ich weiß, ob ich das wissen will. Wie hat Wien ausgesehen? Wie hat ja. Schönbrunn damals ausgesehen? Wie ja, war die ich, Hofburg? Weißt du? was ich meine? Ja, absolut. Aber weiß, um auf deine nicht. Frage zurückzukommen, ich sehe sie natürlich heute kritischer als damals. Ja. Ja? Als Kind siehst du die ach, schöne Sisi, diese oh, Kaiserin mit den Kleidern, mit den Haaren. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: absolut, so ging es mir ja auch.
0: Und heute sehe ich sie als Person mit sehr starkem Charakter, eine emanzipierte Frau, die sich genommen hat, was sie wollte, was sie konnte, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad sehr gerne gelebt hat, die bis zu einem gewissen Grad sich auch genommen hat, was sie wollte mhm. – Manchmal ihre depressiven Phasen hatte, das ist auch so die Zeit, mit der ich am wenigsten mit ihr anfangen kann, das sind so die letzten fünf Jahre, wo ich sage, da tue ich mir sehr schwer mit ihr, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Interessant, genau diesen Aspekt finde ich wahnsinnig spannend an ihr.
0: Na, kann ich sie am allerwenigsten fassen. Also das sind ein, zwei Geschichten, wo ich maßlos über sie lachen kann. Wo das wieder so typisch sie ist, aber der Rest, da ist sie mir zu... Unrund, da steigert sie sich zu sehr in die Rudolf-Geschichten rein und dieses Schwarz und dich. da ist ja genau also das äh. Und ansonsten muss ich sagen, ich mag es zum Beispiel nicht, wenn Historiker sie Exzentrisch nennen oder sie beschimpfen, dass sie keine gute Mutter war oder sonst was. Das geht mir zu weit. Man muss das 19. Jahrhundert als Ganzer sehen. Und ich kann eine Frau nicht exzentrisch nennen, wenn ich sie a. nicht kennengelernt habe und auch nicht, wie soll ich das jetzt sagen, hm, wenn ich die Person nicht fassen kann. Ich kann sie ja nicht interviewen, ich kann sie, ich kann nicht reden mit ihr, ich kann sie vielleicht ambivalent nennen. Ich kann sie seltsam nennen, wie es Conte Corte getan hat. Das finde ich ganz gut, ja, ambivalent, seltsam, aber exzentrisch, das geht mir zu weit.
1: Also du meinst, dass man viel zu wenig Informationen hat, um sich ein klares Bild über den wahren Charakter von ja. einem Menschen zu machen, der ja. sehr vor vor über 100 Jahren geschmissen ist. Ja, ja da geb, da geb das ich sind,
0: recht. weißt du, das sind, das sind so Worte, die sind mir zu negativ behaftet.
1: Es sind sehr starke Worte, ja, ja sehr starke vor allem
0: auch so immer dieses sie war eine Lesbe, sie hatte eine Affäre, sie ist exzentrisch und immer dieses auf eines behaftet. Sie hatte ein Nummernkonto in der Schweiz, sie hat getan, was sie will, sie war eine Emanze. Das stimmt nicht. Da haftet man sie fest auf ein Ding. Und das stimmt aber nicht. Elisabeth war so viel mehr. Elisabeth war facettenreich. Ja. Elisabeth hat ganz, ganz viele Facetten in ihrem Leben gehabt. Um zum Beispiel eine Geschichte aus ihren letzten drei Jahren zu erzählen, wo ich herzlichst über sie lachen kann, ja ist zum Beispiel, oder ist es sogar aus ihrem letzten Lebensjahr. Sie war, wo war sie denn? Ich glaube, sie war in Bad Homburg. Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, sie war in Bad Homburg. Sie hat Kronprinzessin Victoria besucht. Sie hat sich ja mit der dann in den letzten Jahren ganz gut verstanden. Und hat. Ich muss wirklich lachen über sie. Und wollte Kronprinzessin Victoria besuchen. Sie hat erfahren, dass sie dort ist und ist. Zum Wachposten gegangen, sie war in Schwarz, war staubig von der Straße, weil sie wieder mal Kilometer alleine da hingehatscht ist und ist dorthin und hat gesagt: Ja, sie so ist Kaiserin Elisabeth und sie will da jetzt zur Victoria und dann, dann sagen sie wahnsinnig, lass sie doch da nicht rein, wer sind sie? Ja, Na, ich bin Elisabeth, die ne? Kaiserin Elisabeth von Österreich, ja, das kann jeder sagen. Na ja, lass uns mir jetzt dazu zur Victoria. Keinen Ausweis dabei? Ja, na, ich habe keinen Ausweis, ich bin die Elisabeth, lass uns mir da jetzt rein, nicht? Nein, ich lasse das. das, das. Es geht nicht, ne? Na, der hat's natürlich nicht vorgelassen, ja? Lass, weil es halt nicht vorgelassen worden ist, macht da halt einen Radau, nicht? Nein, lass sie nicht vor, nicht? Lass verhaften. Hat sie original verhaften lassen. Irgendwie kommt es aber da Victoria zu Ohren, ja? dass da eine in schwarz gewandete, staubige Frau am Wachposten sitzt und sagt, sie ist die Kaiserin und will zur Victoria Und die Victoria hört das und sagt, Moment, was? Wie? Sagt bloß, das ist die Elisabeth. Nein, nein, natürlich, ja, die sagt auch, das ist die Elisabeth, das ist, das ist ja wahnsinnig. die setzt es wahnsinnig, ihr habt Kaiserin von Österreich verhaftet, rennt zum Wachposten, sitzt eine schallend lachende Elisabeth dort und die fallen sich in die Arme, sagt, bist du wahnsinnig, wieso nimmst du nicht irgendwas mit, was dich ausweist? Ja, das habe ich doch vergessen, du kennst mich doch, hey, ich bin doch vom Hotel dahergegangen hergegangen, staubig wie ich bin, was... So unbekümmert. Unbekümmert. Wir sind
1: weltfremd.
0: Ja, natürlich, wie sie halt ist, ja. Aber das <lacht> ist Elisabeth. Und ich muss herzlich über sie lachen. Sie ist natürlich dann reingekommen und der Wachposten hat dann nachgeschaut, so nach dem Motto: das ist die Kaiserin, ja, die, die schöne <lacht> ja, ich Kaiserin. Ja. Film. <lacht> ich kann mir das so richtig vorstellen, wie es ja, da in dem Wachposten sitzt. Sie so, auch
1: nicht. Ja,
0: überhaupt, nicht. überhaupt nicht. ja. Passend, absolut. Was zu ihr, ja, und wo ich mir denke, ja, das ist Elisabeth, ja, das ist sie. Und das ist für mich, das ist exzentrisch, na, sei wir nicht böse, ja. Das kann nicht exzentrisch sein. Und das ist für mich facettenreich. Das ist für mich, ja, das ist für mich vielleicht ambivalent, aber das ist für mich... Na, das, das sind so
1: viele Aspekte, die untergehen, die man nie sieht, die, ja. in, keinem, die in keinem Film oder die wenigsten Dokumentation diese, dieser Aspekt beleuchtet von ihr. Genau, so ist es, Das ist es, wahnsinnig ja. schade. Das ja. ist ja. für mich das ja. eigentlich Interessante, auch... So viele Filme, die enden an der Stelle ihres Lebens, in der es eigentlich interessant
0: wird. Ja, so ist es. Das, ja.
1: das ist, da geht so viel verloren und man kann sich überhaupt gar kein Bild von dieser Frau machen, die doch im deutschsprachigen Raum so einen hohen Wiedererkennungswert hat. Wie doch, ich weiß, es ist nicht dein Lieblingsthema.
0: Na, jetzt frage ich dich einmal was, bevor du mich noch einmal was fragst. <lacht> <lacht> Weil wir sind nämlich schon wieder über eine Stunde. Ja, wir ja. Also ja, ja bis Abend Zahlen wir zwei. Jetzt frage ich dich einmal, was, glaubst du, dass ihr die Heldenverehrung im Internet gefallen wird? Das ist
1: eine sehr gute Frage, die ich aber nicht so mit ein paar Sätzen beantworten ne, das macht nichts. Das muss ich ein bisschen ausholen. Jetzt habe ich eh lang geredet, jetzt darf ja, ich mich mal
0: erholen. Weil
1: ähm, ich glaube, dass sie auf der einen Seite mit Sicherheit stolz darauf wäre, dass sie als eine der schönsten Frauen ihrer Zeit gilt, dass sie hat der großen Wert dafür Äußeres gelegt, sie, ihr, ihr, ihre Schönheit. Sie hat, es hieß ja, ich glaube, es war Marie Larisch, die gesagt hat, sie betet ihre Schönheit an wie einen halte seinen Götzen und liegt vor ihr auf den Knien. Das hätte ihr mit Sicherheit gefallen, dass sie als Schönheit gilt, dass sie als Schönheit verehrt wird. Allerdings wäre sie, glaube ich, auch enttäuscht, dass sie nicht als Poetin die Anerkennung findet, die sie sich gewünscht hätte. Also, also du glaubst
0: sich, als Titania, ja?
1: Als Titania. Sie hat sich ja für eine begnadete Dichterin gehalten. Ich persönlich finde ihre Gedichte schön, aber ich habe halt auch keine Ahnung. Ich bin, mhm. kein, ich bin kein Literaturprofessor. Ich weiß nicht, nach welchen Maßstäben man Gedichte, Poesie beurteilt, ob man das überhaupt tun muss. Aber sie ist ja als als Poetin verrissen worden. Mhm. Man, es wird ihr nachgesagt, dass die Gedichte, die sie geschrieben hat, äh, einen historischen Wert haben, weil sie einen Einblick in ihr doch sehr komplexes Seelenleben äh, bieten, äh, dass sie aber keinerlei literarischen Wert haben. Wie gesagt, nach welchen Maßstäben man das beurteilt, das weiß ich nicht, das steht mir auch nicht zu, will ich auch gar nicht beurteilen. Ich glaube aber, dass, dass sie sehr enttäuscht hätte wenn mhm. sie das heute so mitbekommen würde. Auch wenn man einfach mal sieht, was sie für ein Aufwasch betrieben hat, um ihre Gedichte für die Nachwelt zu erhalten. Die hat sie ja verschlossen und hat verfügt, dass erst, korrigiere mich, wenn ich mich irre, 50 oder 60 Jahre nach ihrem Tod, diese verschlossene Kassette und die Gedichte veröffentlicht werden. Und sie hat verfügt, übrigens finde ich das sehr... Ähm, also spricht sehr für sie, sehr nobel, dass der Erlös aus der Veröffentlichung ihres literarischen Vermächtnisses politisch Verfolgten zugutekommen soll. Und man kann davon jetzt halten, was man will, aber es sagt deutlich, dass sie von der literarischen Qualität ihrer Gedichte überzeugt war. Und das hätte sie mit Sicherheit sehr traurig gemacht, dass ihr der Ruhm der Nachwelt als Poetin dann doch versagt. Ja,
0: vor allem, wenn man. Eine ausufernde Antwort. Wenn man bedenkt, wie beleidigt die Welt war, als man gefunden hat, was man gefunden hat. Jahrzehnte hat man sich das Hirn zermatert, was könnte da drinnen sein und hat immer wieder, na mach mal's auf, mach mal's nicht auf, mach mal's auf, mach mal's nicht auf, na, wir machen's es nicht auf. Und immer wieder hat man mit den Mittelsbachern und mit den Habsburgern drüber gestritten und dann hat man sich dann doch verfügt, nein, man macht's nicht auf, man macht's wirklich erst zur gegebenen Zeit auf. Und dann war natürlich der... Zweiter Weltkrieg vorbei und war natürlich noch alles besetzt und da hatte man keinen Kopf für das Ganze und kam man dann wieder auf diese Kassette zurück und das war dann schon weit nach der Verfügung. Dann hat man es natürlich geöffnet und man hat natürlich Tagebücher erwartet, wo die Geschichte über den Rudolf drinnen steht, also wo niedergeschrieben ist, was tatsächlich mit dem Kronprinzen Passiert ist. Und, und was findet man enttäuscht. darin? <lacht> Gedichte an die Zukunft zählen, und du kannst dir das Gesicht vorstellen von den Rechtsanwälten, von den Banken und ich weiß nicht, wer da alle dabei war, dass man natürlich an die Zukunft zählen, meine Gedichte findet, ja, und dann natürlich, und das glaube ich, das war so ein bisschen auch ein Racheakt, war, wow, das reißen jetzt, meinst, ja. ja, weil das ist nicht das, was wir erwartet haben und das ist nicht das, was wir wollen haben und das kann uns die Kaiserin nicht hinterlassen haben, denn schon. Und am liebsten hätten sie es wahrscheinlich verbrannt.
1: Ja, ich glaube, die, den äh, unversöhnlichsten und äh, den harschsten Kommentar zu Ihren Dichten habe ich in einem Buch gelesen, der war, dass es nicht mehr waren, als die dilettantischen Reimereien einer gelangweilten Frau war ihr nicht bewusst ja ja Walla, Leute.
0: ja jetzt ja. Bitte.
1: Bitte. ja
0: ja weißt du manche Historiker da frage ich mich dann manchmal warum befasst du dich mit der Kaiserin
1: ja, mit Hinblick auf die Uhr bin mhm. ich jetzt dran okay. mit meiner Frage bitte das, jetzt kommt ein rotes Tuch ein rotes Tuch Wir haben, okay ich darf nicht das fragen. glaubst du dass man sich heute so intensiv mit Kaiserin Elisabeth auseinandersetzt wie man es tot wenn es die Filme mit Romy nicht gegeben hätte.
0: Wieso habe ich jetzt gewusst, dass die Romi kommt?
1: Die muss kommen. Die
0: muss kommen.
1: Wir können nicht über Kaiserin Elisabeth-Film sprechen, ohne Ich habe es zu Ja, weg. Ich
0: habe es gewusst. Nein. Ja,
1: sie sich im Grab umdrehen.
0: Also erstens einmal weiß ich ganz genau, dass Romi wirklich rotiert. Also... <lacht> Sarah Biasini jetzt vor kurzem in einem Interview, das war das letzte Interview, was ihre Mutter in einem Fernsehinterview erzählt hat. Sie hat die Cici filme bereut. Also nichts in ihrem Leben hat sie so bereut wie die Cici filme Und wenn sie sehen würde, was da tagtäglich im Internet abgeht, würde sie sich genieren. Also mehr kann man dazu nicht sagen. Aber zurück zu deiner Frage. nein. Ich glaube nicht, weil, und das kann ich dir auch beantworten, warum, weil man davor, vor den Romy-Schneider-Filmen, und ich sage jetzt bewusst Romy-Schneider-Filmen, sich nicht mit Kaiserin Elisabeth auseinandergesetzt hat, weil das conti kam 1931 oder mag es 1932, halte mich da jetzt nicht ganz fest, heraus, und ja, es war zwar Zweite Weltkriegszeit oder kurz davor, aber trotz allem hat es zu dieser Zeit kaum jemanden interessiert, etwas über die Kaiserin zu erfahren. Da ging der Max und die Charlotte, das war ja sein erstes Buch, viel besser weg. Und erst als dann... Das Kreiselstück Sissi und die Marischka-Filme rauskamen, ging es rauf, das war ein Welterfolg. Da spielten wirklich die Filme eine massive Rolle. Die spielten wirklich auf der ganzen Welt. Also die kennt man in Australien, in China, in der Mongolei. In den USA habe ich sie selbst persönlich schon gesehen. Ich bin in Las Vegas im Hotel gesessen, habe gezappt. Auf einmal springt mir Sissy entgegen. Ja. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Und es ist wirklich so, du kannst fragen, wen du willst. Man kennt überall die Sissi-Filme, genauso wie man überall Sound of Music kennt. Und dann erst fing die Leidenschaft bei vielen Leuten, nicht bei allen, aber bei vielen Leuten, Leidenschaft mit Kaiserin Elisabeth an.
1: Ja, bei mir ja auch.
0: Und mhm. das ist ja das dann wir uns Schöne. Wir uns
1: ja auch nicht aus. Nein,
0: und das ist ja das Schöne. Also das
1: ist eine
0: Wenn die Filme etwas Positives bewirkt haben, dann finde ich es gut, dass es sie gibt.
1: Ja, und genau. dann es das wert.
0: Genau. Ich persönlich, ich habe sie Jahrzehnte geschaut. Jetzt kann ich sie nicht mehr schauen. Das ist leider wirklich so. Ich kann sie rauf und runter zitieren, aber ich kann sie nicht mehr schauen. Das hat leider Gottes mit den Recherchen für diesen Blog und für alles andere zu so tun, weil ich leider Gottes der Person Elisabeth zu nahe gekommen bin, das ist leider so. Ich habe mir da jegliche Fantasie genommen. Ich kann da mich auch nicht mehr wegschießen und wegträumen und sagen, ja, es ist alles nur Fantasie. Es geht nicht mehr. Ich habe es probiert.
1: Du kannst es nicht abgrenzen. Ich kann es nicht mehr abgrenzen. Es geht ja, nicht mehr. Ja. Ähm, also, verstehe ich. Verstehe ich absolut. Also ich kann sie gucken. Ich gucke sie sehr gerne. Ich habe ich hab die Goldedition. Die habe ich, ich auch. Ich gucke sie, sie immer, auch, wenn aber sie im Fernsehen kommen. Ich kann jede Szene mitsprechen. Aber ich sehe sie als Unterhaltungsfilme, die nicht den Anspruch haben, historisch korrekt zu sein. Das ist auch richtig kann so. Ich, damit kann ich sehr, sehr, sehr gut leben.
0: Es ist leider Gottes auch ein bisschen die Schuld der Leute, wenn ich dann gefragt werde, wo befindet sich die Stelle, wo Kaiserin Elisabeth den Kaiser geangelt hat. Ja, das hast du erzählt. Ich habe den Kopf geschüttelt oder tatsächlich...
1: ist wahrscheinlich an dem Tag mit Kopfschütteln nicht mehr fertig.
0: Oder ich werde nach dem Oberst Böckel gefragt.
1: Hast du es gemacht? Hast du die Chance genutzt und gesagt, Oberst Böckel? Ich Kenne ich nicht. <lacht> Du hattest diese einmalige Gelegenheit und hast das nicht getan.
0: Was ist so? Einmalige Gelegenheit, die kommt öfter. Klar, Masse ja natürlich. Oder ich werde nach dem Thomas gefragt.
1: Thomas, der muss ja. immer gleich alles ausplaudern.
0: Ja. Also, ich
1: auch, du triggerst mich gerade zu hart. Ge es tut mir
0: leid, aber es Taten. ist wirklich so oder war Erzherzog so taub <lacht> und gab es die Zitate wirklich, die er gesagt ja, hat, genau. ja? Die
1: wurden so aufgezeichnet ungegeben. Okay. und gegeben. Oder einmal wurde ich, einmal, ich habe noch
0: ein, ich habe noch eine. Einmal wurde ich gefragt, ob das tatsächlich die Stimme von der Kaiserin ist. Okay, wow. Also Weißt du, ja. und dann soll ich ja. mich hinsetzen und es geht nicht mehr. Also ich, weiß du, ich kann nicht mehr abschalten. Dann rennt bei mir ein Rau und dann da...
1: Ich verstehe dich. Ich verstehe dich voll und ganz. Es ist, ist, ist in Ordnung. Ich, wir, 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 werden, wir werden das Thema nicht mehr ansprechen. Ich merke, es ist so emotional. Für uns beide, aber aus vollkommen verschiedenen Gründen. Ja. Dann sage ich jetzt, aber Petra, letzte Leider. Frage. Meine Lieblingsfrage. Bitte. Die, ich, die ich so gerne stellen will. Bitte. Du bist jetzt Bitte stell dir vor, du bist jetzt Regisseurin, Oi. du darfst das Drehbuch schreiben, du darfst die Darsteller auswählen, du Oi. darfst die Kameraeinstellung bestimmen, du darfst die Szenerie umreißen von deinem sissy film von deinem Film über Kaiserin Elisabeth, so wie du ihn machen würdest. Bitte, Kamera läuft, erste Szene, was würde man sehen?
0: Bist du wahnsinnig? Und das soll ja, ich jetzt aus, dem, ich. aus dem, ich. dem Stegreif? Oh mein Gott. Oh
1: Gott. Okay, okay, okay. Der Gott hilft dir jetzt auch nicht. Da muss ich
0: jetzt allein durch. Okay. okay. 10.09.1875, Sassetot, Frankreich. Ein Schloss. 10 Uhr morgens. Eine Kaiserin im Reitras. Marie, Marie, Marie tritt ans Fenster, sieht Majestät unter ihrem Fenster. Majestät, ich gehe jetzt reiten. Majestät, es ist 10 Uhr morgens, sie reiten um drei Uhr normalerweise. Ja, aber Mr. Ellen hat ein neues Pferd, will ich jetzt ausprobieren. Du kannst baden gehen, ich brauche dich jetzt nicht mehr. Ist in Ordnung, Majestät, gerne. Marie wundert sich eigenartig. Majestät geht immer um drei reiten, von drei bis um sieben am Abend. Es ist zehn Uhr morgens. Na gut, sie richtet ihre Badesachen. Sie kann zwar nicht baden gehen, es ist gerade nicht günstig für sie baden zu gehen, aber sie richtet sich her, um bei Ida zu sein und bei den anderen. Sie geht hinunter, sieht noch Majestät Richtung Pferdestall gehen, Richtung Badeplatz, sieht noch so im Dunst den Mr. Ellen, denkt sich nichts dabei. 20 Minuten später hört sie auf einmal wie in Trance: Gräfin Festetitsch, Gräfin Ditch Es wird immer lauter, es wird immer hysterischer. Es rennt ein Stallbursche auf sie zu, es wird immer schreiender. Auf einmal steht ein ganz aufgeregter Stallbursche vor ihr. Kommen Sie schnell, Majestät ist gestürzt, springt auf, wird blass. Was ist passiert? Ja, ich weiß es nicht. Rahmt ihr Badezeug zusammen, die anderen sind viel zu weit weg, sie kann niemanden irgendwie erreichen, sie kann keine Zeichen geben, gar nichts, sie nimmt ihr Zeug, sieht schon die Kutsche mit Dr. Wiederhofer kommen, sie steigt ein, was ist passiert, Dr. Wiederhofer? ich weiß es nicht, ich bin gerufen worden, wir müssen schnell sein. Sie fahren zur Stelle, sehen Majestät an einer Stein lehnend liegen, sie springt aus der Kutsche heraus, stürzt zur Majestät, die benommen am Stein lehnt. Sie sieht sie mit einem entfernten, entrückten Blick an. Majestät, Majestät, sie reagiert nicht. Majestät, Majestät, sie reagiert nicht, Dr. Wiederhofer, Reden Sie mit ihr, reden Sie mit ihr, ich muss wissen, was mit ihr passiert ist, reden Sie mit ihr, sofort. Majestät, Majestät, ich bin's, Marie. Majestät, bitte, reden Sie mit mir. Majestät, bitte, reden Sie mit mir. Das Ganze in Ungarisch. Dr. Wiederhofer, reden Sie deutsch. Ich verstehe Sie nicht. Majestät, Majestät, um Gottes Willen, Majestät, Majestät. Wer ist das? Wer ist da? Wo bin ich? Sie schaut Marie verdattert an. Ich bin's, Marie. Ich bin's, Marie. Wo bin ich? Was ist geschehen? Und entfernt beginnt Musik. Und Elisabeth ist 16 und sieht sich in einem Polterabendkleid in München. Sie steht in einem grün-weißen Kleid mit arabischen Schriftzügen. Und sie wartet vor ihrem Onkel, König Ludwig, daneben ihre Mutter. Und sie wartet, dass der Kaiser kommt, weil sie weiß, sie ist verlobt. Und irgendwo weiß sie, sie heiratet bald. Und sie weiß, dass sie sie in diesem wunderschönen, extra für sie geschneiderten Kleid sehen wird, mit diesen arabischen Schriftzügen, die ihr Glück verheißen sollen, mit Efeu umrankt, steht sie da, mit einer wunderschönen Frisur, aufgesteckt, mit einem lieblichen Lächeln, sie ist nervös, sie ist heute 16 Jahre alt geworden, es ist ihr Geburtstag und es ist Weihnachten, und dann sieht sie ihn, er steht da, mit 16 weißen Rosen. Er lächelt sie an. Er kommt auf sie zu und sagt, alles Gute zum Geburtstag, Sissi, meine Braut. Majestät, Majestät, ich bin's, Marie. Bitte kommen Sie zurück. Wir brauchen Sie. So würde es beginnen
1: ey, du hast echt mega lang Zeit, dir das auszumalen. Nein,
0: gar nicht. Das, das ist, ist
1: so detailliert.
0: Nein, gar nicht, aber 100, 100 nein, nein, gar nicht, aber das ist, glaube ich, in meinem Blog so entstanden. Ich oh. habe über diesen sasseto unfall so ja. nachgedacht. Ich ja. war so drinnen in der Materie. Ich habe ja im ersten Teil darüber gesprochen und ich habe über diesen Unfall so wahnsinnig nachgedacht, der am 10., 9., 1875 ja, Der ganz
1: viel mit ihr gemacht. Hat.
0: Sie war fast tot. Kaiser Franz Josef wurde verständigt. Er kam aber nicht. Das hat ihr wahnsinnig wehgetan. Sie wäre fast gestorben. Sie hatte eine schwere Gehirnerschütterung. Ihr wären fast die Haare abrasiert worden. Marie und Ida haben Tag und Nacht bei ihr und vor ihrer Türe gewacht, dass keine lauten Schritte vor ihrer Türe und in der Nähe von ihr passieren. Die haben bei ihr geschlafen, vor ihrer Türe geschlafen, haben jeden auch nur in der Nähe, der irgendwie laut war, gescholten. Dann hat ihr blöderweise die Fanny die Haare aufgemacht, und das hat einen so derartigen Rückfall ausgelöst, dass Dr. Wiederhof gesagt hat, wenn das jetzt nicht innerhalb von zwei Tagen besser wird, muss man ihr die Haare abrasieren. Überlege einmal, was das aus, was das, also das wäre, ja. Das hat auch Marie sicher. das hat auch Marie geschrieben, also das kann man nicht machen, um Gottes Willen Majestät ohne Haare, also das wäre ein Wahnsinn gewesen. Und dann verständigt man seine Majestät und alles, was er zu sagen hat, ist, dass die politische Situation es nicht zulässt, dass er kommt. Ja? Und das hat ihr so wehgetan, dass er nicht kommt und stattdessen hat er Schmuck geschickt und Blumen.
1: Das ist auf jeden Fall besser.
0: Und das hat ihr noch einmal gezeigt, dass er nicht da ist, wenn sie ihn braucht. Und das war noch einmal so eine Entzweiung für sie. Also das war noch einmal so ein Punkt für sie, wo sie genau gewusst hat, sie kann sich auf ihn nicht verlassen. Es wird immer die Monarchie wichtiger sein als sie. Mhm. Und ich glaube, das hat mir noch einmal wirklich die Augen über sie geöffnet. Und dieser Unfall war für mich... Ich war da so drin und ich habe das eh erzählt, wie wichtig dieser Blogbeitrag für mich auch war, wie schwierig der war. Und du und hast mich da jetzt gefragt. Die die ja, genau. Der
1: ist auch sehr, sehr umfangreich. Und, und
0: da habe ich Wort für Wort abgeschrieben, was Marie über diesen Unfall erzählt hat. Und da ist das für mich so entstanden. Und deswegen habe ich mir auch da wirklich gemerkt, was Marie zu ihr gesagt hat. Ich kann natürlich kein Ungarisch, aber. Was Marie da erlebt hat und so weiter. Und deswegen ist das auch bei mir so drinnen gewesen. Und deswegen habe ich mir gedacht, du fragst mich jetzt, dann sag ich dir das jetzt. So. <lacht> und du fragst mich nach Darstellerinnen. Also da habe ich jetzt auch, während wir geplaudert haben, habe ich so ein bisschen meine Favoritinnen so vor Augen gehabt. Lass
1: hören, ich bin gespannt. Also
0: ich hätte so die Anne Hathaway vor mir.
1: Anne Hathaway. Ja, ja
0: genau. Ja. Und sie ist ja jetzt auch schon Und älter. Absolut, ja. Sie ist groß, sie ist sehr ja, schlank, sie hat dunkelhaare. dunkelhaare. Also man kann sie sehr wohl, glaube ich, als Kaiserin einsetzen. Also für mich wäre sie sehr wohl ein Typ. Und ich weiß nicht, ob du Gossip Girl gesehen hast. Okay, aber da gab es die Blair. Und ich würde die Leiten Messner noch sehen. Die ist sehr schlank, auch hochgewachsen und auch dunkelhaarig. Also die ist auch, wo ich sagte, würde hineinpassen. Allerdings ist die noch sehr jung. Also man könnte switchen zwischen jüngerer und älterer natürlich. Also man bräuchte eh mehrere elisabeth ja, und die ältere Elisabeth, das ist eindeutig Suni Melles. Also oh ja, da kommt. Da kommt für mich keine andere in Frage. Also, nee. Suni, wenn Sie das hören, Frau Gräfin, <lacht> bitte spielen Sie in meinem Film. Ich weiß nicht, ob ich ihn jemals in meinem <lacht> Leben, <lacht> Leben mache, aber. <lacht> aber würden Sie ihn machen, bitte? <lacht> Nein, also es gibt keine bessere. Ich weiß nicht, ob du diese Dokumentation gesehen hast mit Nein, ihr Flucht einer Kaiserin. Natürlich,
1: die war großartig. Peter. Ich muss dir das vorstellen. Mein komplettes Umfeld, mein kompletter Freundeskreis, meine Familie, die wissen, wie sehr mich diese Thematik interessiert. Das ist super, super süß. Das hat zur Folge einfach, dass jeder, der auch nur irgendetwas zu dem Thema in, in, in der Fernsehvorschau sieht oder irgendwelche Zeitschriften, die gerade einen Artikel darüber, ich werde immer umgehend sofort informiert. Steffi, Steffi, hast du gesehen? Dann und dann kommt auf dem, dem Programm diese Dokumentation. Ja. Ich dachte, du, vielleicht, wenn es dich interessiert, muss <lacht> ich ja nicht schauen. Aber, aber ich dachte, ich denke an dich. Und ich ich freue mich da immer so drüber. Ich finde ja. das immer so süß. Meine und, also, Eltern
0: diese, auch immer. Die zeichnen ja, mir immer ja. an, da und ist das. interessiert
1: das ja gar nicht. Ja. Meine Freunde sind da null für, aber die denken immer an mich. Ja. Und das ist so schön. Und das, äh, also ich hatte gar nicht die Chance, das zu verpassen.
0: Meine Eltern auch nicht, aber bei der Sunni Melles war es so, dass mich Schloss Eckerzau aufmerksam gemacht hat, weil ich natürlich in Schloss Eckerzau geschutet habe und mich mehrmals dort aufgehalten habe und jetzt haben mir die natürlich schon vorher gesagt, Sunni Melles dreht bei uns und habe ich gesagt, na unbedingt, wenn das ausgestrahlt wird, müsst ihr mir das sagen und das war natürlich heute kommt das! Und dann <lacht> habe ich das natürlich schon gewusst und die haben mir auch immer wieder so Fotos gezeigt. Wenn sie da war, haben sie mir immer ein paar Handy-Videos, das darf ich eh keiner wissen, aber haben sie mir immer wieder, sie <lacht> ist ich da und so schaut sie gerade <lacht> aus. Und <die> so <lacht> <lacht> das <ist toll>. ich so, <lacht> sie fand mir immer, ja. Also ich fand sie so großartig ja, und zum Schluss mein Lieblingsgedicht hat sie dann vorgetragen. Ich liebe ja dieses Möben-Gedicht, und das war ja dann so zum Schluss, sie macht das so toll, dieses Depressive, dieses Gehetzte
1: großartig. Ich kenne so die Melles aus vielen ja. Filmen. Großartig. Sie ist erschienen ist und ich habe mir gedacht, sie oh. eine Erscheinung.
0: Ja, absolut. Bitte macht einen eine Film mit ihr. Also dieser Wasberg, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der vergeht neben ihr. Das ist also, die, die, die sind gar nicht da. <lacht> das ist unglaublich. <lacht> und auch, man weiß ja von Elisabeth, sie hatte eher eine helle Stimme, weil sie auch den Mund nie aufgemacht hat. Sie hat ja eher leise gesprochen und hat ja auch immer den Fächer vor dem Mund gehalten. Sony hat ja auch eher leise gesprochen und langsam gesprochen. Die hat das so toll gemacht. Hör Elisabeth. Ja. <lacht> Gut meine Liebe, also dann haben wir jetzt die letzte Frage meinerseits und dann sind wir durch. Ja, ja,
1: Ja, es, ist, nicht, eh, wir uns festquatschen
0: es ist eh immer so, aber es ist eh wurscht. <lacht> Was macht für dich jetzt zum Schluss die Faszination Elisabeth aus weil die nächste Folge ist eine neue Folge und wir schließen das Thema endgültig ab Was ist es jetzt Jetzt haben wir so lange geplaudert über das Ganze <lacht> Warum wir heute noch über die Elisabeth reden Über 150 Jahre danach
1: Zunächst glaube ich, dass die Faszination dadurch nochmal gestärkt wird, wie modern sie war. Ich habe schon von vielen Menschen gehört, die gesagt haben, sie wurde einfach ein bisschen zu früh geboren. Mhm. Sie hätte besser in eine andere Zeit gepasst. Das, denke ich, spielt da sehr mit rein. Und dann auch dadurch, dass sie sich ähm, in ihren letzten Jahren so aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, man wenig von ihr und ihrem Leben wusste und dadurch bietet sie eine große Projektionsfläche, in die man Fantasien rein projizieren kann. Das, denke ich, dieses, dieses Zusammenspielen macht für mich und für viele, viele andere Menschen im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus die Faszination aus, die bis heute anhält.
0: Da gebe ich dir recht und ich glaube, das sind wunderschöne Abschlussworte, weil auch nach uns wird man sich noch für Elisabeth interessieren.
1: Wir sind nicht die Ersten und wir werden nicht die Letzten sein. Wir werden sein. nicht die
0: Letzten sein, genau ist es. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für unsere allerersten beiden Podcast-Folgen. Auch, oh, es ist mir eine Ehre, dein erster
1: Gast deinem Podcast zu sein. Es hat mir unheimlich viel Spaß
0: gemacht. Mir auch. Wirklich wahnsinnig viel Spaß gehabt mit dir. Viel gelacht. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hattet auch Spaß. Hinterlässt uns gerne ein Feedback. Danke fürs Zuhören und jetzt sagen wir endgültig... Servus! Servus! Eure Petra, Mythos Kaiserin Elisabeth. <lacht>